0: Vielleicht haben Sie heute Morgen auch schon gesehen, dass die Flaggen an vielen öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt wurden. Und wenn nicht, wird das im Laufe des Tages noch passieren. Denn das ist kein normaler Freitag heute. Es ist der Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Der Tag soll erinnern, zum Beispiel an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin, an den Terror von Hanau oder an die Attacke auf die Synagoge in Halle. Alles Ereignisse, bei denen Hass und Hetze zu Anschlägen geführt haben, wo Menschen umgebracht wurden oder das nur ganz knapp verhindert werden konnte. Viele Länder in Europa haben so einen Gedenktag schon länger. Bei uns gibt es ihn heute zum ersten Mal. Und dafür hat sich auch Pascal Kober stark gemacht. Er ist Bundestagsabgeordneter der FDP und Opferbeauftragter der Bundesregierung. Schönen guten Morgen, Herr Kober.
1: Guten Morgen, Herr Wagner.
0: Ein Gedenktag für Terroropfer, das ist ein wichtiges Datum, kann aber auch schnell zu einem Termin für Sonntagsreden werden. Und viel mehr passiert dann nicht. Wie wollen Sie das verhindern?
1: Ich glaube, mein Amt gibt mir gerade die Möglichkeit, dass äh, wir Unterstützung leisten können über Reden hinaus, wobei ich die Reden nicht geringschätzen würde, denn dabei geht es ja darum, dass wir uns alle als Gesellschaft vergewissern, dass Terroropfer ähm, stellvertretend für uns alle getroffen werden. Das mhm. ist ja die Absicht des Täters, Angst und Schrecken in die Gesellschaft äh, hinein zu verbreiten und die Worte würdigen, das Andenken schaffen Raum zum Nachdenken und zum Erinnern. Zugleich ähm, habe ich mit meinem Amt die Möglichkeit, tatsächlich Hilfe auch ganz konkret zu leisten. Die Vermittlung von beispielsweise psychosozialer Betreuung, Härtefallleistungen oder Ähnliches. Und insofern, äh, glaube ich, äh, ergänzt sich hier das eine und das
0: andere. Da habe ich auch ein Beispiel. Bei uns in Hessen, in Hanau, sind ja 2020 bei einem rassistischen Anschlag Menschen gestorben. Die Angehörigen beklagen bis heute, wie sie von einigen Behörden behandelt wurden, aber auch von Teilen der Polizei. Was haben diese Menschen von so einem Tag heute?
1: Sie haben von diesem Tag, dass Sie in der Öffentlichkeit, von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, in Ihrem Leid, mit Ihrem Schicksal. Und ich glaube, das ist wichtig. Gerade die Opfer haben sich auch sehr stark dafür gemacht, dass ein solcher Gedenktag in Deutschland eingeführt wird. Und ich denke, dass wir damit ähm, eben dieses Zeichen der Solidarität aussenden können. Ähm, ich war gerade erst vor kurzem vor Ort in Hanau. Am 19. Februar hat sich ja der Anschlag Gejährt und wir haben jetzt die Möglichkeit, deutschlandweit auf diese Situation aufmerksam zu machen, weil wie gesagt, unser Verständnis ist, der Täter möchte die gesamte Gesellschaft und nicht nur die Hornauer Stadtgesellschaft oder gar nur die Opfer treffen.
0: Wir haben noch ein Beispiel aus Hessen. Die Anwältin Seyda Basha Yildiz, die wurde aus der rechtsextremen Ecke bedroht, Stichwort NSU 2.0. Da läuft auch gerade der Prozess gegen einen Verdächtigen. Und die Frau musste unter anderem ihr Haus mit Sicherheitstechnik aufrüsten lassen, um sich zu schützen. Das hat mehrere 10.000 Euro gekostet, wurde nach langem Hin und Her dann vor allem vom Land Hessen bezahlt. Aber müssten Sie diesen Tag heute nicht auch dafür nutzen, um klarzumachen, dass die Opfer solcher Taten auch besser entschädigt werden? Die
1: Härteverleistungen wurden in der Vergangenheit durch meinen Vorgänger, durch den Einfluss meines Vorgängers bereits verdreifacht. Wichtig ist aber, dass wir aus jeder neuen Anschlagssituation, aus jeder neuen Bedrohungssituation lernen und unsere Hilfssysteme, Unterstützungssysteme anpassen müssen. Und in dem Sinne bin ich mit meinem Amt auch Stimme für die Opfer. Und wir wollen weiter lernen und besser werden.
0: Wenn aber, wie in diesem Fall von Frau bascha yildis die Opfer dann doch drum kämpfen müssen, dass dann irgendwas passiert, dann läuft da offenbar doch noch einiges schief.
1: Mein Ziel ist es in der Tat, dass wir als Gesellschaft mit, unser, mit unseren Unterstützungsleistungen proaktiver als bisher auf die Betroffenen zugehen. Mhm. Tatsächlich empfinden viele Betroffene es als entwürdigen und verletzend wenn sie ihre Situation immer wieder rechtfertigen müssen. Und hier ähm, einen einfühlsameren und mitfühlenderen und proaktiveren Zugang zu wählen von Seiten des Staates, seiner Behörden und seiner Unterstützungssysteme, Hilfssysteme, das ist mein Ziel.
0: Sie sind jetzt Opferbeauftragter der Bundesregierung. Das heißt, Sie werden ja eigentlich erst tätig, wenn schon etwas passiert ist, wenn es zum Beispiel einen Anschlag gegeben hat. Müssten Sie nicht vielmehr Präventionsbeauftragter der Bundesregierung sein für dieses Thema?
1: Meine Aufgabe ist in der Tat, die Stimme der Opfer zu sein in der Öffentlichkeit und zwar auch, wie Sie sagen, präventiv. Wir wollen unsere Systeme besser ausgestalten. Mein Fokus ist aber tatsächlich auf die Opfersituation. Ich bin Ihre Stimme in den politischen Raum. Deshalb haben wir in der, auf der Bundesebene den Opferbeauftragten auch als einen Bundestagsabgeordneten, der auch tatsächlich im täglichen Gesetzgebungsverfahren verankert ist, die handelnden Akteure kennt, die Minister kennt, den Zugang zu den Ministerien hat, um tatsächlich konkret etwas zu erreichen. Wenn es um die Prävention von Gewalttaten in Deutschland geht, das geht über meinen Bereich natürlich hinaus. Hier sind die Ermittlungsbehörden äh, zuständig. Trotzdem glaube ich, kann ich eben auch dadurch, dass ich den Opfern eine Stimme gebe, Bewusstsein schaffen, dass wir unsere Gesellschaft schützen müssen vor terroristischen Attentätern.